0: Bienvenidos a Punchcast, que tus contenidos caseros no se vean caseros. Esa es la idea de contenido principal que se me vino a la mente y de eso vamos a hablar hoy. Aparte, tengo planificado el final de este podcast que se está transmitiendo en Telegram. Lo puedes reenviar, recuerda, hacerlo a tus friends. Reenvíale todos los podcasts a tus friends de Telegram, a tus friends de WhatsApp, etcétera, y diles que me busquen en Telegram como Tammy Punch para que se unan y podamos crecer. Yo tenía este proyecto del podcast hace mucho tiempo en mi cabeza, pero realmente me costó muchísimo accionar. Pero seguí mi propio consejo y es el mismo que les he dado a ustedes, hacerlo con lo que tienes, con lo que puedes. Ya teniendo una metodología clara de creación de contenido multimedia, el podcast sí debo admitir que es algo con lo que recién me estoy aventurando con mi marca personal. En el proyecto, en el manejador de proyectos, donde yo manejo todas mis tareas con fechas, con inicio de tareas, con finalización de tareas, y trato de colocar todo bien específico para poder llevar mi, una organización mejor de lo que tengo que hacer, coloqué en el calendario editorial en la parte del podcast, una descripción. Y esa descripción tiene una especificación de las siglas A, M, A, Y, C. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, significa as much as you can. Es decir, evidentemente se, hace, se hacen ciertas metas de frecuencia de publicación para ciertas cosas, pero como el podcast ahora está en una fase de experimentación, entonces, coloque, haz todo lo que puedas. Entonces, por ahora, no hay un día fijo a la semana, no hay una promesa, simplemente es un ejercicio creativo que realmente ha resultado de maravilla. Y lo estoy haciendo con la menor cantidad de equipos que tengo, y con la menor preparación también. Sí trato de que tenga cierta estructura, pero en definitiva estoy haciéndolo de una manera muy, muy rápida para yo poder practicar más y también saber si a ustedes les gustan los tipos de contenido que estoy tratando. Al final de todo este podcast... Quédate porque voy a hacer un ejercicio creativo, un ejercicio mental que solo las personas que no estén manejando lo van a poder hacer conmigo porque te voy a pedir que cierre los ojos. Sin embargo, si estás manejando y estás escuchando este podcast, bueno, igualmente como estás escuchando música, puedes tratar de hacer esto. Quizás no lo vas a sentir con la misma intensidad como las personas que sí lo pueden, sí pueden cerrar los ojos, pero lo puedes hacer cuantas veces tú quieras, eh, lo puedes escuchar después y no habrá ningún problema. Igualmente, yo te aconsejo que lo hagas, que lo hagan más de una vez, porque es un ejercicio bastante bueno. Igualmente, después te voy a explicar de qué va. Entonces, el tema principal o la idea principal es que tus contenidos caseros no sean caseros. Ese, ese fue como la frase que se me ocurrió cuando ayer en una reunión estaba hablando con mi socia, que por cierto, As Much As You Can, para mí, en mi lógica, es una expectativa de poder publicar un podcast de todos los días, o sea, de lunes a viernes, pero he podido hacer la mayoría de los podcasts. Pero como la vida no es perfecta, yo tengo que negociar mi tiempo y como sé que el podcast en este momento no es urgente y tampoco es o era algo importante. Ahora se está volviendo algo importante, ciertamente, porque estoy viendo y sintiendo una conexión mucho más genuina y mucho más, mucho más intensa de lo que había sentido antes en cualquier otra red social. Y eso me hizo abrir los ojos. Entonces, el experimento me estaba haciendo cambiar un poco la estrategia de contenidos que me había planteado hace 20 días atrás. Entonces, estoy tratando de darle vuelta a las cosas. Ayer, yo tenía en mi planificación grabar un episodio. Y tuve que negociar entre mis tareas qué tenía que hacer, si me tenía que reunir o grababa el episodio. Y evidentemente la reunión sí era de un tema urgente. Entonces tuve que postergar el episodio y no lanzarlo ayer. Así que hoy lo estoy grabando y me siento como niña con juguete nuevo. Es decir, de verdad, no dejo de pensar en crear podcasts me encanta hablar, me encanta también pensar en voz alta, me encanta cuestionarme las cosas, siento que aprendo mientras hablo, me nutro de sus mensajes, me nutro de su feedback, y siento que estoy teniendo una conversación y es súper loco porque nadie está aquí conmigo conversando, pero siento que le estoy hablando a una comunidad tan privada, tan exclusiva, que ustedes me tienen acá, en, en tu teléfono, en, tu, en la pantalla. O sea, no sabes cuánto agradezco que estés ahora haciendo lo que estás haciendo y estás escuchándome. De verdad, te agradezco un montón. ¿Qué se te ocurre cuando te pregunto cómo podemos hacer para que tus contenidos caseros no se vean tan caseros? ¿Qué estás respondiendo en este momento? ¿Qué crees que es lo primero que se necesita? ¿Cuál es esa frase que vino a tu mente? La primera, para mí, es... Primero que nada, no es la cantidad con la que publicas. Es la intensidad de tus ideas lo que realmente importa. Pero ser constante va a afilar tus habilidades. Y para ser constantes hay que accionar, experimentar, arriesgarte y saber que no todo experimento sale bien. Formar parte de la Creators Economy, que... Básicamente sería como la economía de los creadores, pero vamos a llamarle mejor Creators Economy. Te fuerza a retarte a ser mejor. Y porfa, si no sabes qué significa Creators Economy, tarea para la casa. Estar en la industria del creador de contenido te te fuerza a retarte a ser mejor, ciertamente, a mantenerte inspirado, a consumir y a medida que más avanzas invertir no solo en mejores equipos, sino en mejores academias o mentores. Tiene que haber un espacio dedicado, es decir, bloqueado en tu agenda que requiera retarte a aprender más. Yo puedo decir que la mayoría de los años que pude experimentar crear contenido lo hice gracias a lo que consumía. Y los mejores creadores están en YouTube. Y es contenido gratis. Prácticamente una academia infinita. Donde yo veo que más fallan las personas que me contactan para una Mentorship Express, por ejemplo, que son mentorías personalizadas de 60 minutos vía un chat de Telegram, en ese, en ese momento donde estoy disipando las dudas, yo tengo que hacer preguntas para entender mejor el caso. Y la mayoría de las veces hay una... Vamos a llamarle... Una preproducción ineficaz. Hay que consumir creadores de contenidos de otras industrias. Yo veo que muchas personas que quieren aventurarse en el mundo de crear contenido están en una rutina de consumir contenido solo de su propia industria y solo de los referentes históricos del mercado. Es decir, si yo voy a vender ropa interior femenina, solo consumo Victoria's Secret. Cuando quizás el comportamiento de Victoria's Secret en redes sociales es completamente diferente porque ya ellos hicieron brand awareness, ya ellos hicieron muchísimas otras estrategias tácticas ya tuvieron otros objetivos ya cumplieron otros objetivos cuando ni siquiera existían las redes sociales entonces el comportamiento de un referente co histórico como Victoria's Secret va a ser puede ser distinto quizás no está buscando conversación Depende también del caso. Hay otras marcas, en cambio, por ejemplo, Nike o, Nike, o esta otra marca como Red Bull, son marcas que son históricamente conocidas y que no son populares y no nacieron desde las redes sociales nacieron desde el offline, nacieron desde lo que nosotros los millennials conocemos como publicidad tradicional, publicidad de exteriores, BTL, etcétera, o etc. muchas cosas que hicieron en un pasado que lograron posicionarse y no solo gracias a las redes sociales, A ah, que ahora están creando contenido para seguir creando brand awareness para otras generaciones que quieren seguir fomentando la conversación, que hacen nurture marketing, eh, muchísimas otras estrategias, sí, existen, pero también es interesante ver cuáles son esos referentes del mercado que han nacido gracias a las redes sociales. Es como el típico watch and learn, como mira y aprende. O sea, tú... Mientras vas viendo a otros creadores de contenido o marcas exitosas, tienes que abrir los ojos. Más allá de estar en los ojos de un consumidor, tienes que tener ojos de creador. Y cuando tienes ojos de creador, empiezas a ver desde un ángulo muy distinto los contenidos. Cuando yo estudiaba diseño gráfico, me acuerdo que mis profesores nos decían al principio, una vez que ustedes entran a diseño gráfico, nunca más en sus vidas van a ver las vallas publicitarias de la misma forma. Y esa frase quedó tanto en nosotros que recuerdo que en esa época yo tenía un crew súper cool de amigos de diseño gráfico y... Cada vez que manejábamos, nos encantó, o sea, que estábamos manejando, íbamos en el carro, auto, veíamos las vallas publicitarias y era tan cierto lo que decían los profesores, ya no lo veíamos de la misma forma, veíamos las jerarquías de, las, de, la, de los elementos, el tipo de diagramación, la composición, si estaban realmente en tendencia, si son innovadores, qué tipo de estrategia utilizaron, es esto una publicidad de intriga, o sea, todo. Todo. Casi corregíamos las vallas publicitarias como nos corregían a nosotros en diseño gráfico. Así que tienes que salir de la rutina, de ver siempre lo mismo. Y vas a ver cómo tus ideas van a empezar a volar. Vas a empezar a conectar cosas que antes no estaban conectadas. <ríe> Hay creadores que te van a inspirar y otros que drenarán tu energía. ¿Con cuál te quedas hoy? Y una persona que está recién comenzando. ¿Cómo sabe quién hace o no buen contenido? ¿Ves la importancia del criterio? Mira, si a mí me hubiesen preguntado hace 10 años que me pagarían por dar ideas y que mi criterio tendría un valor en el mercado probablemente me hubiese sorprendido. ¿Y qué creo que me ha hecho mejor creadora de contenido? Te lo voy a decir tal cual como un checklist, como una lista, tal cual anótalos si te sirven de algo. Primero... No pongo como prioridad las tendencias para crear contenido o para crear lo que sea que vaya a crear, que sea multimedia. Intentar pensar que el contenido que yo hago no le importará tanto a la gente como a mí me importa. Es decir, el mundo no gira en torno a mí. Las personas están haciendo su vida común y corriente y no están todo el día pensando en tu marca personal o en tu marca comercial. No están todo el día pensando si dijiste X o dijiste Y. Aprovechar el tiempo muerto para crear espacios de inspiración. Tener una metodología clara de creación de contenido tener claro quiénes son los referentes del mercado en línea de diferentes ramas, sobre todo de filmmakers. De ellos vas a aprender muchísimo sobre cómo crear mejores escenas, mejores visuales. Y no solo se trata de mejores escenas y mejores visuales, sino de contar historias visualmente. A veces ni siquiera se necesita de un guión literario para tu poder contar una historia y hacer sentir a la gente emociones y que entiendan lo que quieres compartir. si sí existe la percepción subjetiva y objetiva, pero las emociones son universales. Vamos a al tema de consumir contenido consumir contenido de productividad me ha hecho también una mejor creadora de contenido contenido de filmmaking de branding diseño marketing marketing, <ríe> investigar otros mercados nada nos cuesta googlear o entrar a youtube y empezar a investigar, informarte cuáles son las marcas que más están conectando en YouTube, TikTok e Instagram. Y la más importante de todas, grábatelo en la cabeza. Atrévete a explorar y a experimentar. Sí, la experimentación te puede conseguir fallas pero las fallas te guiarán a entender mejor tu proceso. Por último, quiero hacer un ejercicio creativo. Así que yo sé que cuando nos dicen, cierra tus ojos, nos sentimos así un poco, un poco cohibidos, un poco incómodos para la mayoría. Yo, al menos, me siento así. Cerremos los ojos y estás como que, Ok, los voy a cerrar, pero empiezo a pensar, ¿será que me va a avis ella va a avisar cuando tengo que abrirlos? Eso sobre todo pasa cuando es en persona la actividad. Pero si estás sola o solo o estás con alguien, haz pausa a este podcast y avísale a las personas que tienes alrededor. Mira Voy a cerrar los ojos mientras escucho este podcast porque ella va a ser un ejercicio creativo y no me quiero perder de la experiencia. Yo, sinceramente, es primera vez que hago esto con alguien más, es decir, contigo. Ojalá y resulte y me cuentan qué les parece. El ejercicio se trata de que vamos a experimentar con la música. Porque... El último tip que te doy es escuchar la música varias veces para sentir la emoción y encaminar tu proyecto con una visión más clara. Y no subestimar los adjetivos o los temas conceptuales. Más bien, céntrate en hacer conceptos. Y para poder hacer conceptos, tenemos que describirlo. Entonces ahora voy a colocar tres canciones o tres soundtracks para que podamos escucharlos con los ojos cerrados. Y lo primero que tienes que hacer ahora, si tienes redes sociales activas, tienes una marca personal o una marca comercial. Es pensar. En tu marca. Piensa en tu marca. Reténla en tu cabeza. Y relax. Que no voy a reproducir. Toda la canción. Yo también soy a veces un poco impaciente. Pero. sí quiero ayudarte a crear. Nuevas ideas. Llevarte. Llevarte de la parálisis a la acción total entonces here we go are you ready vamos con la primera canción y tú vas ahora a imaginarte uno escenas teniendo en cuenta tu marca comercial o personal no te juzgues. La primera regla de la lluvia de ideas y de la creatividad es no juzgar las primeras ideas. Deja que tu imaginación vuele. Entonces, primero, imágenes mentales, escenarios, tipo películas, extractos y escenas de películas que te imaginas. A veces las personas no van a tener rostros a veces solamente vas a ver paisajes otras vas a ver planos más cercanos otras vas a sentir cosas pero céntrate en imágenes mentales como, un, como película luego al finalizar cada canción descríbelo con tres o cinco características adjetivos pero trata de describirlo, cómo se siente, cómo se ve, cuál es el tema principal, cómo, cómo lo describirías. Here we go. Let's do this. La primera canción. ¿Les corté la nota? Sí. ¿Se te vinieron imágenes a tu mente? Perfecto. Anótalas también, dibújalas, o trata de encontrarlas en Google y empecemos a hacer nuestro primer storyboard. Ahora anota, ¿cuál es la esencia de este video o de este tema conceptual? ¿Romántico, inspiracional, sereno, ¿Cómo te viste a ti o cómo viste a tu marca comercial? ¿Viste a otras personas? ¿Te viste a ti? ¿Te viste en primer plano? ¿En segundo plano? ¿Qué, ¿Cómo lo viste? Eso es importante. Vamos con la segunda. Okay. Yo no me siento tan identificada con, esa, con ese soundtrack, pero sí puedo imaginármelo y conectarlo con mi marca. Es decir, tenemos el poder incluso de poder conectar algo que quizás nunca nos imaginábamos, que quizás pensábamos que nunca, nunca íbamos a, a escoger un tipo de canción y, e íbamos a poder conectarlo con nuestra marca para poder... Transmitir emociones, sentimientos, escenas, una historia. No juzguen la canción. Apenas la escuchen, no empiecen con típicos pensamientos. ¿Qué es esa canción? No, esa canción no me gusta. No, yo no haría nada con esa canción. No, es un ejercicio creativo que te va a ayudar a potenciar tu creatividad. Entonces, no juzguen. Ahora... ¿Qué escenas? ¿Cuáles fueron aquellas las más importantes? ¿Cuáles te recalcaron? ¿Qué historia sentiste que puedes simular? Anótalas. Anóta los adjetivos, las características. ¿Cuál es el tema conceptual? Voy con la tercera y última canción. Yo espero que este ejercicio les haya ayudado a pensar en nuevas ideas, en salir de la rutina y la monotonía. Y espero también que lo pongan en práctica. Y si lo ponen en práctica, etiquétenme, menciónenme. Quiero también ser parte de su proceso, así como yo estoy tratando de, de ayudarlos en toda esta fase de experimentación. Así que, Punch Family, hagamos de esta red social, más social, y te espero hoy jueves en mis historias de Instagram. Aproximadamente entre 8 y 11 pm voy a estar colocando mis historias de Infobodega, que son historias con respecto a información de redes sociales, ocio y entretenimiento, y sobre todo, creatividad. Bye, bye.